0: Somos Noticias y Música, el Dorado Radio 99.5 FM y el DoradorRadio.com. Desde la Tierra del Cóndor transmite El Dorado Radio 99.5 FM, HJE 78. Que en esta Navidad y en el Nuevo Año, la paz, el amor, la solidaridad y la salud estén presentes en cada hogar del departamento. Son los deseos del Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca, el Dorado, la leyenda vive. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo. Buenos días a todos nuestros
1: oyentes. Hoy sábado 10 de la mañana contentísimos por dos cosas llegamos a nuestro programa número 100 y hoy estamos acá en la estación de radio disfrutando con todo el equipo que nos apoya todos los sábados en la grabación de este programa bueno, vamos a hablar un poquito y estamos acá, Andrés, buenos días
2: bien o no?
1: Todo súper, todo súper y les traemos un invitado del sector de gastronomía un invitado que ha ido veniendo ha ido, ha ido luchando por la creación de diferentes emprendimientos en, en gastronomía, que estudió en Argentina, que tiene una vida de experiencias fabulosas y la idea es que nos pueda contar un poquito de cómo ha sido la experiencia de crear restaurante, de mantenerlo, de sobrevivir y ahorita potencializar una marca eh, que tienen. Les damos la, le damos la bienvenida a Sebastián. Sebastián, buenos días.
3: Buenos días, buenos días Andrés, buenos días Daniel, gracias por invitarme, soy muy feliz de estar acá. Gracias.
1: Bueno, maravilloso Sebastián. Y bueno, no, antes de, de comenzar un poquito como a, a indagar por el, por el negocio, eh, Sebastián, cuéntanos un poquito como de, de ti, un poquito de cómo nace esa pasión por el mundo de la gastronomía, cómo nace eh, la pasión de, de crear ese tipo de, de negocio que hoy tienes actualmente.
3: Bueno, nada, yo, yo soy cocinero, yo soy colombiano, soy cocinero, Estudié, estudié cocina en una escuela que se llama el IAG, Instituto Argentino de Gastronomía. Eh, me apasionó la comida hace mucho tiempo. Yo creo que desde que era niño me gustó mucho meterme a la cocina y ayudar y preparar y saber qué me iba a comer. Eh, en mi casa el cocinero era, era mi papá, no, no mi mamá. Y desde ahí él siempre me pareció normal ver a un hombre en la cocina, entonces... Vengo como familiarizado con eso desde hace harto tiempo eh, Decidí estudiar cocina por cosas de la vida Porque yo viví en Venezuela En una ciudad muy pequeña que se llama Mérida Pero es una ciudad universitaria Y era com muy complejo y demorado eh, entrar a la universidad Yo quería ser ingeniero Y se demoraba uno más o menos un año Para, para entrar a la universidad después de salir del colegio y uno de los mejores amigos de mi papá era administrador de un restaurante en un hotel y terminé trabajando allá porque tenía que ponerme a hacer algo. Okay. Inicialmente quería aprender a, a preparar tragos, quería aprender a, a, a trabajar en una barra porque me imaginaba como viajando por el mundo y, y me parecía un buen, un buen trabajo para viajar. Eh, nunca aprendí a hacer tragos porque el primer día que llegué <risa> al restaurante del hotel me, me dijeron que había, faltaba alguien en la cocina y que si sí quería ayudar y coincidencialmente el hijo mayor del amigo de mi papá era el jefe de cocina del restaurante y me quedé trabajando con él como cerca de un año eh, fue un año muy muy feliz para mí la verdad fue mucho
1: y sabes cómo vas a Argentina eh, después estudias, vuelves, pero ¿cómo llegas a, a La Monferrina? Y ahora sí hablemos un poquito de, de tu restaurante hoy y cómo, cómo surge esa idea de negocio y cómo se materializa, que a veces es muy difícil llevar de la idea a la materialización. ¿Cómo fue ese proceso?
3: Bueno, esto, como que la idea nace en Buenos Aires, porque con, con, con un compañero de, de universidad, eh, nos alimentábamos mucho en una con, con pastas artesanales y allá todos los barrios suelen tener una, una fábrica de pastas del barrio eh, y esa fue la idea inicial abrir una fábrica de pastas que hace 15 años queríamos comp con, competirle un poco como a, a lo que es hoy en día pastayo eh, solo que nada, estábamos muy jóvenes y teníamos, éramos muy inexpertos y teníamos muy poca plata como para montar una fábrica de pastas. Y terminó saliendo un restaurante pequeño de barrio que se llama La Monferrina, que hoy en día ya tiene 15 años.
2: Sebastián, hablemos un poquito a los oyentes de... Bueno, muchos, muchos seguramente, y, y pues debido a la pandemia también, muchos pensaron en, en hacer un negocio gastronómico. Sabemos que es difícil cuéntanos un poco tu experiencia cuando fue el lanzamiento qué elementos uno debe tener en cuenta cuando lanza un restaurante qué errores de pronto cometiste o qué dirías en este momento no los volvería a cometer o más bien háganlos porque eso van a aprender muchísimo ¿Sí? ¿cómo fue esos primeros
3: pasos que tuviste con la Monferrina? bueno desde mi experiencia personal yo creo que cometí todos los errores posibles que uno podía cometer en este tipo de negocio y sí la verdad que comencé muy joven, la Monferrina nace cuando yo tenía 22 años y era una persona muy inexperta, realmente es un mundo bien, bien difícil eh, hay que estar uno bien seguro de en qué se está metiendo porque emprender requiere de mucho sacrificio bien recompensado, muchas veces no es económico y, a, el, y en el arranque el, el, los el, las retribuciones y la paga no es económica la verdad eh, pero si estás seguro de tus sueños si quieres hacer esto por el resto de tu vida, creo que elegiste un buen camino ahí
2: yo, yo creo que tocas un tema fundamental y es la decisión de querer hacer algo por el resto de la vida. Creo que ese es un momento como cumbre para tu emprendedor cuando encuentra lo que quiere hacer por toda la vida. Y que descubre que no es un trabajo, sino es una pasión. Sí, es como, esto no, no va a sentirse como un trabajo, sino como un hobby toda mi vida. Y creo que puedo hacer esto cualquier día, a cualquier hora y va a ser feliz. Y bueno, siento que lo encontraste. Y, y me entra también, digamos, si esa misma pasión es la que tienes por el mundo de las pastas, por el mundo italiano. Nos contaste cómo surge o, o por qué llegas a este... Pero no, quería saber si esta, este reconocimiento al mundo de las pastas venía desde chiquito, desde que nos contabas que cocinabas, de tu padre, o simplemente llegó por un momento y ahí le cogiste la pasión.
3: Bueno, yo tengo una anécdota y es que cuando, cuando me llevaban de niño a un restaurante si en el restaurante no había un espagueti a la boloñesa eh, tocaba ir a otro restaurante porque era lo único que comía eh, mis papás me contaban que fuera de la casa en un restaurante, lo único que podía pedir era una espagueti a la boloñesa yo creo que viene también poco de ahí en, en la ciudad que te conté que me crié que se llama Mérida eh, hay, hay mucha influencia italiana
2: okay.
3: y recuerdo que los sitios para celebrar eran los restaurantes italianos, eran como cuando cumplía años alguien en la familia o cuando algún año años, el grado, el grado era, se celebraba en un restaurante italiano. Eh, pero también, bueno, en Buenos Aires tuve la experiencia, eh, la oportunidad de trabajar en un restaurante que es de comida mediterránea, ya no existe, se llamaba Baruriarte, ...y durante el tiempo que trabajé... ...trabajé en la estación de las pastas... ...y ahí fue que aprendí... ...como... El, el, ...en principio la preparación de las pastas artesanales...
2: ...súper... ...y cuéntanos un poco digamos... ...suponemos, no sabemos... ...en estos 10 años de la Monferrina... ...la evolución de los productos... ...¿sí? ¿has pasado... ...de pastas a no sé... ...otras líneas, lasañas... ...o otros platos italianos, carpaccio, no sé... Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso de evolución y en qué se ha basado, si ha sido más desde la percepción de qué es lo que busca el cliente, qué es lo que te están pidiendo o más un, un desarrollo personal tuyo que consideras que debías incluir en la carta.
3: Bueno, yo, la Monferrina inicialmente nace como un restaurante de solo pastas, pero no necesariamente italiana, no una carta tan italiana, sino o pastas del mundo pero a medida que fue desarrollándose eh, el concepto, nos dimos cuenta que, creo que fue una, de forma muy natural, nos dimos cuenta que, que queríamos darle ese, ese tono más italiano y, y más clásico. En medio de, del, del crecimiento de la Monferrina, yo tuve la oportunidad de ir a Italia y me enamoré de una cultura y de una... Eh, trayectoria culinaria impresionante que quería traer acá y traía, quería ponerla y plasmarla también en lo que es la Monferrina hoy en día la Monferrina es un restaurante de comida italiana muy clásica eh, nosotros nos ceñimos a la regla intentamos hacerlo todo lo más tradicional posible eh, y tenemos como nuestros tres pilares de ingredientes que son el aceite de oliva, eh, el queso parmesano y el guanchale son italianos. El resto sí son como productos que productos colombianos, producto local que utilizamos para la carta. Pero los tres pilares es una cocina muy muy clásica de italiana.
1: O Se voy a cambiar un poquito de, de lo que te preguntado preguntando el restaurante y poquito hablando de los socios. Eh, ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque hubo un momento Tú mismo lo mencionabas ahorita una inexper inexperiencia natural que cuando estamos muy jóvenes, tenías 22 años, comienza sale una idea de, de un compañero de clase que, que se va materializando, pero en el tiempo y conocemos que pues la sociedad ha ido cambiando, ¿qué no repetirías o qué mensaje le podrías dar a aquellos que nos escuchan que, que comienza con un, un amigo probablemente y, y que va evolucionando el tema para que el manejo de socios sea el mejor posible en un negocio, y especialmente un negocio que requiere estar ahí como es un restaurante
3: bueno, nosotros arrancamos la Monferrina con un, con un amigo de, de la universidad eh, que lo conocí porque es amigo de otros amigos eh, y antes de terminar nuestro primer año ya era, me quedé yo solo en la sociedad, eh, creo que algo que me queda de experiencia es que las cosas hay que dejarlas muy claras y hay que dejar muy claro el comienzo de una relación y el final de una relación hay que como poner todos los escenarios posibles y, y ver también los posibles finales como, como se darían antes de empezar eh, otra de las cosas que aprendí es que idealmente los socios deberían hacer cosas totalmente diferentes una del, el uno del otro eh, tener cada uno como su área de trabajo y que pueda tomar cada uno sus decisiones independientes Mi, el socio con el que arrancamos la Monferrina, los dos éramos cocineros y mm. nuestra idea era tener una cocina compartida cosa que en algunos casos funciona, pero en la gran mayoría, en por lo menos en este gremio, no, no funciona tanto. Eh, yo actualmente tengo un socio, y es mi socio hace 13 años. Eh, nosotros tenemos una muy buena relación porque desde un principio dejamos dejamos muy clara nuestra de trabajo y yo soy la parte operativa en el restaurante y él es mi, ascensor, mi asesor financiero y en cierta toma de decisiones él es la persona a la que yo le pregunto eh, además es un gran amigo mío en el que existe muchísima confianza creo que eso es como uno de los pilares para tener una sociedad
1: Entonces dos cosas Ebas y, y la resalto que es uno confianza y dos, complemento literalmente, porque sí. finalmente uno, una, una, en una sociedad muchas veces piensa que, que con afinidad en temáticas puede funcionar pero tú dices algo muy cierto y es si hay complemento y si hay reglas claras y hay diferenciación de funciones el tema, el tema va a funcionar y lo otro que llevas es un tema de confianza que creo que sí es muy importante porque eh, y lo lleva otra cosa es si hay un tema de confianza pero de admiración por ese socio se pueden trabajar las cosas porque hay momentos duros, hay momentos buenos, y finalmente ese equilibrio es lo que hace que el negocio salga. Pero eso me lleva a otra cosa, y es... Tú manejas la parte operativa, la parte del día a día, que pues eso tiene un... un... un trajín diario duro. Cómo logran, o qué han venido aprendiendo en el tiempo para que realmente en el restaurante, ese plato al final que sale, ese tiempo en el que, en el que lo sacan y esa calidad que ustedes que ustedes buscan esté organizadito para que se logre que han venido aprendiendo en el tiempo para, para poder tener algo muy sincrónico y que el restaurante funcione y que al final ese comensal que va salga muy contento
3: bueno yo creo que la clave de de lo que me estás preguntando es como el equipo eh, yo muchas veces hablo con, con los con las personas que trabajan conmigo, mis compañeros de trabajo y, y les hago caer en cuenta que el restaurante no funciona las paredes y los equipos no cocinan solos y los equipos no funcionan por sí solos eh, la, la clave está en, en, en esa mano de obra que le, que le pone el cariño y el esfuerzo todos los días eh, y lo, creo que la clave es lograr ese equipo sólido que, que comprenda cuál es el objetivo real de estar haciendo lo que estamos haciendo, eh, que, te, que te copie un poquito como, como esa visión que tienes de tu negocio, eh, que las personas que trabajan para ti eh, se comprometan realmente y amen también lo que hacen. Eh, nosotros nuestro jefe de cocina lleva trabajando con nosotros 10 años y eso es algo que ha permitido que por lo menos en la cocina haya una mano derecha para, para, para hacer las cosas. El subjefe de cocina, que es esa persona que viene después de él, lleva eh, también como cerca de 10 años trabajando con nosotros. Eh, nuestro administrador lleva cerca de 6 años, eh, siento que, que eso hace toda la diferencia, que las cosas sigan saliendo igual, eh, mientras vamos creciendo y que salgan igual si la, si la persona, el dueño no está en el restaurante, pues eso hace toda la diferencia, el equipo de trabajo.
1: Y se va hacia ahí al manejar equipo de trabajo y al, tener, y al tener que manejar personal, que pues es uno de los retos más grandes de emprender cómo te has ido nutriendo y cómo has visto ese cambio de liderazgo desde un comienzo a hoy, porque pues también seguramente has visto esos hallazgos que ahorita nos cuentas que en cuanto al equipo seguramente recogen experiencias del pasado, ¿qué le podrías decir a la audiencia de, de cómo, cómo asumir esas posiciones de liderazgo para motivar a ese equipo y más en un negocio en el negocio restaurantero que, que seguramente muchos de los, de los que nos escuchan han soñado con tener algunos, ¿Algún tipo de negocio de este tipo?
3: Bueno, yo creo que hay, son varias cosas. Una, como, demuéstrale, oh, es lo que yo hago, demuéstrale a tu equipo cómo se hacen las cosas, pero haciéndolo tú también, poniendo como siempre el ejemplo de, de, de cómo hacer las cosas y de cómo trabajar. Eh, siento también que hay que aprender a delegar. Es, sumamente importante aprender a confiar en el trabajo de las, de las otras personas si no, si no logras confiar en el trabajo de los demás no vas a poder nunca como crecer y evolucionar en tu empresa eh, siento también que hay que ser hay que controlar un poquito las emociones eh, por lo menos en este gremio hay mucho, mucha emoción constante durante el día y hay momentos de, de mucha alegría pero también hay momentos de donde se puede perder la cabeza y siento que hay que ser muy muy maduro eh, en el momento en que eso pase y, y nada saber llevar la situación para no, alejar a, la, a las personas que trabajan contigo para lograr también tener un buen Ambiente laboral, que creo que es muy importante. La mayoría de las personas que trabajamos en este gremio saben que nuestros compañeros son nuestra familia porque vivimos literalmente con ellos todo el tiempo.
1: Literal, literal, sí. literal. Bueno, Sebastián, vamos a salir a, un, a una pausa de comerciales y recordarles la audiencia que estamos con Sebastián Bedoya, quien es el fundador y actual cocinero de La Monferrina. Volvemos en instantes y ya seguimos con otra sección, entonces les, para que se tomen un cafecito cundinamarqués
0: mientras que ya volvemos. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todos felices? ¡Vamos a seguirla! ¡Vamos a seguirla! ¡Eso! ¡Vamos contentos! ¡Vamos contentos! ¡Vamos corriendo! Estamos en la
1: tercera y llegamos en un santiamén. Vamos contentos.
0: Mezclar velocidad con bebidas alcohólicas puede dejar víctimas fatales. El conducir en estado de embriaguez genera sanciones como inmovilización del vehículo y suspensión de la licencia de conducción. En estas festividades, dale sentido a la vida. Cundinamarca, región que progresa por la vía de la vida. Nos vamos de visita a los municipios de nuestro departamento Llega el fin de año con la ruta navideña del Dorado Radio
3: Navidad que vuelve del
0: año. En el mes de diciembre visitaremos los municipios de Cundinamarca, región que progresa, con juegos, rifas y mucho más. La ruta navideña del Dorado Radio estará en Cajical el 4 de diciembre, Zipaquirá, 10 de diciembre, Ubaté, 11 de diciembre y el gran cierre en el municipio de La Calera, 17 de diciembre para ti. No te pierdas la transmisión por el Dorado Radio 99.5fm y por el Facebook Live. Y vive la Navidad con el Dorado Radio. Un feliz año para ti. Un feliz año para mí. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio.
1: Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado con Sebastián Bedoya, fundador y actual cocinero de La Monferrina. Bueno, Sebastián vamos a hablar un poquito como de retos, aprendizajes, como de esas cosas que ya veníamos tocando antes de la, de la, de la pauta y, y bueno, yo comienzo un poquito y voy a, voy, a, voy a continuar hablando un poquito como de ese liderazgo que te preguntaba previamente, pero, pero hablemos un poquito de cómo... Tú me decías que hay momentos de alegría, y hay momentos tanto muy altos como muy bajos, que es natural, y hay, un moment, y hay momentos de ajetreo, me ref, pues que hay mucha ocupación y están, hay tensión constante. Pero, ¿cómo haces tú para estar siempre, tú siendo la cabeza de ese barco, estar motivado y estar...? Hecho, ¿qué, ¿Qué procesos has aprendido a hacer para que realmente esa motivación y, y ese, ese capitán de barco esté siempre como pues al mando y que pues no, lo deje, no se afecte en esos momentos tan duros que seguramente el equipo le va a exigir más porque necesita motivarlo
3: sí igual yo creo que es imposible estar siempre motivado eh, creo que en esta carrera de emprendedor siempre van a haber momentos de, de mucha motivación y van a haber momentos en que quiero no votar todo por la caneca y por la ventana pero creo que es parte de, del, del proceso normal de emprender y de la vida. Yo creo que nunca nada es todo el tiempo positivo. Eh, cuando no existen esos momentos de motivación, pues hay que ir a la casa, lavarse la cara y regresar a trabajar con nuevamente con, con ganas. Yo también creo que la clave es que yo estoy haciendo lo que amo y lo que me veo haciendo por el resto de mi vida, entonces eso digamos que facilita un poco las cosas, no?
1: Claro, no, ahí, ahí tienes toda la razón, hay momentos altas y bajas y es natural porque es cualquier negocio, ojalá todos los negocios fuesen siempre en crecimiento pero hay momentos difíciles y, y, ahí, y ahí yo te pregunto es eh, ese equipo, tú ahí mencionabas dos cosas importantes y es el equipo lleva bastante tiempo hay personas de 10 años que pues esto, esto, en, esto es importantísimo porque realmente el equipo es, digamos que es la, como si fuese una fábrica, es, es lo principal que se debe tener. Eh, y hablamos de, de motivación de bajar y subir, pero, pero ¿cómo constantemente? Porque a, a la gente le pasa lo mismo y lo que tú dices uno tiene altas y bajas, pero en momentos difíciles, ¿qué te ha servido? ¿Qué podrías decir la audiencia que, que has utilizado como para sacar adelante las cosas y, y no dejarse caer porque puede uno dejarse caer si, la, si el tema es muy duro, pero toca sacar el tema adelante, y ya nos dijiste una cosa es amor por lo que haces, pero qué, más, qué otras cosas te han, te han servido a ti para poder sacar esas cosas adelante.
3: Bueno, a mí también me motiva que, que tengo una responsabilidad sobre la espalda y muchas familias que dependen de la empresa, en este momento somos, somos 20 trabajadores y hay no sé cuántas personas detrás, ...de la Monferrina... ...que vivimos de esto... ...incluido a mi papá... Eh, ...eso me motiva mucho... ...para salir adelante... ...y también siempre tener objetivos claros... ...yo me quiero dedicar a esto y... ...eso es... ...mi motor de vida... ...otra de las cosas que me ayuda mucho... A, ...a motivarme día a día es... ...estar enamorado... ...tener a ...estar con alguien en tu casa que... Es tu compañero que, o tu compañera que no solamente no es porque trabaje contigo, sino porque es un apoyo de vida constante. Y creo que también rodearte de buenas personas trabajando para ti o contigo, al, más bien.
1: Buenísimo, buenísimo. Andrés. Sebastián,
2: ya entrando a un reto que es como el de, <coughs> llamémoslo crecimiento. Tanto Daniel y yo en, en su momento tuvimos negocios en el sector gastronómico, tuvimos restaurantes, cafetería, y sabemos que la primera etapa de llevar un restaurante, de, bueno, de no ser nada a mm, posicionarse, es un tema difícil. Y lo segundo que, que muchas veces se cuestiona es la escalabilidad de los restaurantes, porque el... Tener que montar una nueva infraestructura, un nuevo local, amerita mucho capital. Aparte de un riesgo de una nueva, un nuevo sector, no se sabe si el tráfico va a ser igual. Y a, unas palabras de un mentor que me decía que los restaurantes son negocios de ego, que es como más para uno, más, no necesariamente son los negocios más rentables o, o los que, digamos, precisamente van a ser más fáciles para el emprendedor y que por eso debe haber un gran componente motivacional en el desarrollo de un restaurante entonces con esto para preguntarte ¿cuáles crees que son como las claves para crecer un restaurante para posicionarlo y si has considerado el tema de escalarlo a diferentes locaciones
3: bueno eh, a ver nuevamente creo que la motivación es que estoy haciendo lo que lo que lo que amo Sí, realmente concuerdo con tu mentor que no siempre los restaurantes son los negocios más rentables y más fáciles para hacer dinero eh, también está en qué te gusta y en que cómo te ves pasando el día a día de tu vida yo, yo me lo imagino en un restaurante a mí me encanta la vida que llevo y los horarios que tengo pero sin duda no son para todo el mundo eh, siento que que sí que son y sin duda un, un negocio que es parte de, de un ego y una y una visión de cómo cómo quiere uno estar y qué hacer en su vida, eh, pero también siento que es, es, si uno lo lleva bien y, y, y tiene una buena fórmula de cuánto cuesta la comida que tú haces, cuánto cuesta el personal que tienes y cuánto pagas por el arriendo donde tienes tu negocio, si tienes una buena fórmula y cuánto estás cobrando, también es un negocio rentable. Eh, para la muestra de las 100 empresas más rentables, o que hacen más dinero en Colombia, el 45% viene de la industria de restaurantes. Entonces, pues eso es casi un gran indicador. Sí, sí es un gran indicador.
2: Y, y ya digamos que bueno, siento que este, este, este ejercicio de, nos está demostrando la, la pasión que debe haber por lo que uno hace, pero también en, de pronto muchas personas no se dan cuenta el esfuerzo que hay en la parte de, de, detrás, digamos llamémoslo, en el back de un restaurante, el ajetreo que hay en la cocina, el esfuerzo, las horas, la compra de, la, de los suministros desde temprano en la plaza para conseguir el mejor. ¿Qué le recomendarías a aquellas personas que, que están pensando en meterse en un restaurante pero no conocen todo este ajetreo? Es empleense, vengan, conozcan un poco del medio, miren a ver si tienen lo que se necesita y ahí sí arranquen.
3: Sí, ahí es una muy buena pregunta porque yo recibo pasantes, estudiantes eh, de cocina eh, durante todo el año y siempre es algo de los que siempre hablo en la entrevista y es como les pregunto siempre cómo se ven muchos de ellos llegan con la ilusión de en algún momento tener un restaurante y emprender y siempre les digo que tienen que trabajar mucho y más bien como empaparse de la vida que van a tener porque Realmente no es como, un, como uno se lo imagina, yo muchas veces pensaba que la vida de un empresario gastronómico era eh, viajar por el mundo y disfrutar del dinero que ha hecho eh, y hablar con los clientes y pasearse por el salón del restaurante, pero eso está muy lejos de lo que es la realidad. Eh, pasa uno más tiempo lavando platos y... Barriendo picando cosas. Y picando cosas Que Que realmente Para muchos Puede ser algo que lo desinfle eh, Siempre Vemos Para mí siempre fue un gran referente Harry Sazón Total. Eh, Y tuve la oportunidad de trabajar con él Y Hace 15 o 16 años Que trabajé con él que ya llevaba unos 15 o 16 años eh, siendo un empresario gastronómico, eh, él siempre estaba en el restaurante, siempre estaba, siempre trabajaba, era una persona que, un incansable trabajador, siempre estaba metido en la cocina, siempre estaba dando vueltas en el salón, y para mí eso fue como, además de, de un referente, fue un ejemplo de, como, bueno, las cosas, si esto es lo que quiero, esto es lo que me voy a enfrentar entonces ese consejo si sí se los doy a todos los que están arrancando como intenten, intenten intenten trabajar y empaparse en lo que se van a meter y nunca es tan fácil como uno cree
1: y pasando a a, a un poquito como esa creatividad que, que siempre siempre hay constante creatividad y toca estar va a estar en procesos actualizándose como buscando nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos platos ¿cómo, cómo ha sido esa evolución creativa y cómo ¿qué haces, qué haces tú? ¿Cómo, ¿cómo es el proceso creativo de la Monferrina? para tanto en no sé, me estoy imaginando en, en consecución de proveedores ingredientes, nuevos platos nuevos servicios Bueno, ¿cómo, cómo manejan ese proceso internamente dentro del restaurante?
3: creo que mi, mi mi proceso creativo es también como de la mano con lo que más me gusta hacer, que es ir a salir a comer a un restaurante eh, yo digo que yo no yo no vivo para comer, sino como para vivir, <risa> o al revés <risa> eh, Sí, realmente todo mi, mi proceso creativo es saliendo a comer eh, me encanta también cada vez que viajo tengo como un itinerario de sitios a los que quiero visitar me encanta también eh, leer me gusta mucho comprar libros de cocina y y me divierto mucho leyéndolos que realmente uno al leerlos yo lo que hago es cocinar alguna de las recetas que encuentro en el libro Y al final pues la disfruto Porque me la voy a comer Y la voy a disfrutar con mi familia Así que Que bueno Prácticamente Eso es todo lo que hago para inspirarme Y también Tengo muchos referentes Siempre tengo como, como Muchas personas que me gusta mucho lo que hacen Y los sigo Los sigo en su carrera eh, Los sigo en su evolución también y
1: bueno eso es pero o sea hay varias cosas que, que en los negocios y se replican en muchas cosas y tú lo estás haciendo es uno no dejar la competencia a un lado es estar revisando cómo se está moviendo el tema muchas veces nos enfrascamos en el negocio y no miramos alrededor o sea que es algo muy ganador porque finalmente siempre mirar la competencia es importante sea o no sea competencia porque puede ser un sustituto de uno y naturalmente lo haces que eso es importante y lo otro es estar actualizado, que, que eso es constante. Y la actualización en que está, ya sea viajar, ya sea en probar, ya sea en leer. Eso es algo que los negocios y, en sí, intrínsecamente, pues un emprendimiento o un negocio naciente debe tener constantemente, porque finalmente todo cambia y se nos presentan situaciones diferentes que han ido dando. Y ahí llegó otra pregunta y es: ¿Cómo les fue en la pandemia? Sabemos y por lo que hemos hablado previamente. De, del programa es ustedes mantuvieron los puestos de trabajo hicieron esfuerzos grandísimos para, para mantener el equipo pero ¿cómo fue esa experiencia tan dura cuando, se, cuando el sector restaurantero eh, fueron los primeros que cerraron y los últimos en abrir y finalmente tuvieron que repensar lo que venían haciendo y hacer muchas cosas para, para poderlo hacer y por fortuna ustedes dentro de todo se, se caracterizaron y fueron unos duros en, en que sobrevivieron mantuvieron, y tú nos dices una cosa importante, esa motivación está también por esas personas, esas familias que están detrás, y lograron mantenerse para hoy, ya ser 20 personas. ¿Cómo fue ese proceso de pandemia?
3: Mm, bueno, al principio pues, hubo, hubo muchísima incertidumbre, pero mm, fue el momento, creo que fue perfecta la pandemia para nosotros, porque fue el momento ideal para lanzar. Eh, esa nueva línea de productos que realmente fue el punto de partida de la Monferrina que era tener una fábrica de pastas eh, la Monferrina cuando inició inició como un restaurante y ese concepto de fábrica de pastas como que lo, lo tuvimos guardado durante, durante mucho tiempo y la pandemia fue, fue nuestro impulso para, para hacerlo realidad eh, nosotros empezamos a a desarrollar unas líneas de productos eh, para um, preparar en casa, que además, cuando inicia la pandemia, fue como un boom mundial, donde la gente quería volver a la cocina y empezar a, a hacer. Eh, a, 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 a experimentar un poco en la cocina. Ajá. Entonces, eh, creo que fue, fue perfecto porque nos demoramos más o menos como un mes en, en sacar esta línea de productos y empezar a, a abrir nuevamente y a, y a prestar un servicio nuevamente. En, en el restaurante nos tocó a todos cambiar de lo que estábamos haciendo a nuevas cosas. Yo fui domiciliario, eh, el administrador fue el jefe de servicio al cliente por whatsapp, eh, los cocineros que tenían moto también les tocó ser domiciliarios, digamos que nos tocó adaptarnos pero siempre lo hicimos como con muy buena cara porque sabíamos que, que si todos trabajamos juntos y todos poníamos de nuestro esfuerzo pues simplemente íbamos a a estar seguros que no íbamos a perder nuestro trabajo... ...esa fue como nuestra primera reunión... ...donde tomamos esa decisión que... ...si nos íbamos a esforzar todos era por, por un bien común... ...era conservar nuestro trabajo... ...a todos nos tocó ajustarnos el cinturón... ...pero... ...pero creo que ahí, ahí fue la clave como... ...decidir que estábamos todos juntos en el barco... ...y la verdad fue un ejercicio muy muy positivo... ...nosotros... Además de que no nos tocó como que el equipo continuó completo durante toda la pandemia, nos tocó contratar más gente y fue un, un sentimiento muy, muy gratificante que en medio de toda esta crisis económica y social y, y de salud eh, nosotros estábamos trabajando y generando empleo. Mm, además fue, fue muy bueno porque nuestro como nuestro estilo de comida se adaptaba mucho a lo que la, la pandemia y la gente en la pandemia estaba pidiendo ¿no? sí, es cierto, entonces es corrimos cierto. con mucha suerte
2: Sebastián, eh, un problema que muchos empresarios tienen es el tema de la cultura, de la cultura organizacional y durante pandemia vimos muchos ejemplos como en el caso tuyo de que los empleados tenían que cambiar de rol para poder apoyar a la empresa, sí, y creo que en el sector gastronómico funciona mucho. Vimos por ahí unas imágenes que tenía Krebs de sus domiciliarias con motos y, y demás. Pero para mí el reto viene, digamos, en el proceso después. Muchas veces cuando está la situación tensa de pronto todo se ajusta, pero cuando ya no hay y empiezan a sumarse nuevos integrantes a la nómina, ¿cómo haces para que estas personas tomen la cultura? De la compañía, de precisamente saber apoyar, de esforzarse al máximo, de saber que pueden ser multifacéticos, ¿sí? ¿Cómo uno, digamos que forma y lleva a que las personas tomen la cultura de la organización? No sé si consideras que esto parte desde la entrevista o es más el periodo preproductivo o tú considerarías que es un periodo que puede durar, no sé, años, mientras la persona toma la cultura de la organización.
3: Sí, yo nada, siento que el, lo mejor para esto es muchas veces dar el ejemplo. Yo era el, era el primero que, si me tocaba cambiar de, de, de posición en la empresa, lo hacía y lo hacía con gusto. Intentaba también contagiar como a mi equipo con esa energía, que si era necesario sí, sí. hacer otra cosa pues lo íbamos a hacer y lo íbamos a hacer con ganas pero sin duda también nos encontramos con personas que no se adaptaron durante el camino eh, en, este, en este gremio hay mucha, mucha rotación de personal eh, son muchas las personas que, que llegan a esto por porque no tienen otra opción o o lo toman simplemente como,
2: escampadero, ¿qué se llama? como
3: un escampadero mientras terminan su carrera o, o mientras están de paso porque son personas que están viajando, eh, entonces sin duda no todo el tiempo es positivo y no todo el tiempo se encuentran con esas personas como que están prestas a, a cambiar de posición si fuera necesario. Eh, los que no pues simplemente ya no están con nosotros pero pero parte del equipo que pasó pandemia con nosotros aún trabaja en la empresa y creo que fue un, un aprendizaje para todos eh, también nos llenó de fortaleza porque pensamos que si pasamos la pandemia pues estamos como con fuerzas para enfrentarnos lo a lo que venga sí.
1: y otra cosa que sabemos que, que también les pasó y fue en, en pensando en crecimiento montaron otra sede y eso pues es un experimento en el que uno potencializa digamos un negocio pero tuvieron que cerrarla qué aprendizajes grandes y, y que le podrías compartir a la audiencia de, de, de ese experimento real en el que tuve, a, aperturaron entraron a un nuevo mercado, se imaginaron algo y la realidad de pronto no fue lo esperado y tuvieron que devolverse que seguramente y lo que nos mencionaba son ejercicios que han ido fortaleciendo el, la historia misma de, de, de la Monferrina, que le podrías compartir en esos proveedores de, de que no volver, volverías a hacer o que tendrías en cuenta en montar otra sede en cuanto a montar otra sede para que uno minimice el riesgo de que, de que no se pueda cerrar porque al final es siempre de riesgo puede llegarse a cerrar y a siempre hacer riesgo, pero ¿qué, ¿qué podrías compartirle a la audiencia en cuanto a eso?
3: Bueno, justo... Eh, a uh -huh. ver, ¿qué pasó con, con esa experiencia en la Monferrina en la 93? Que creo que así como la pandemia fue el momento justo y uh -huh. todo se confabuló para que las cosas salieran bien a pesar de, de estar pasando por un mal momento eh, a veces también las cosas de, por alguna razón no se acomodan de la manera que debería pasar para que el negocio salga adelante yo justo en ese momento eh, donde, cuando estaba abriendo este nuevo negocio desafortunadamente estaba trabajando para otra empresa grande eh, también como, como cocinero eso me quitaba mucho tiempo y me quitaba mucho tiempo clave en este como crecimiento del restaurante, yo siempre comparo como un restaurante como a un niño chiquito, okay. eh, durante ese primer año tiene que estar el papá y la mamá todo el tiempo esperando que no se mate ese niño porque puede, cual, cualquier cosa puede pasar. Y lo mismo pasa en un restaurante. Esos primeros años de vida son, son claves, son muy importantes y necesitan de, de su papá, de su mamá, de su abuelito, de su abuelita, de, de sus tíos pendientes. Eh, cosa que cuando pasó a la Monferrina de la 93, no lo tenía así. Se lo dejé oh. a una niñera eh, desde el primer mes. Eh, también creo que fue un poco... Um, una, un paso ambicioso para ese momento porque conseguimos un local que para nosotros estaba muy bien ubicado pero que no tenía nada que ver con la Monferrina como, como el concepto y el ADN de la Monferrina eran sitios muy diferentes uno del otro donde compartían platos de la carta muy parecidos pero realmente no, no contaban con el mismo ADN eh, además de eso, esa fórmula de la que les hablaba antes de cuánto me cuesta el personal, cuánto me cuesta el producto, que, la comida que hago, cuánto me cuesta el arriendo y cuánto estoy cobrando, a veces esa fórmula funciona bien y a veces esa fórmula no funciona bien. Okay. Creo que ese fue el caso de la monferrena de la 93. O sea, recuerdo yo que en esa época estábamos pagando un, un arriendo mucho más costoso de lo que cuesta en este momento la casa de la Monferrín. Y eso fue hace ocho años atrás, así que...
1: Sí, o sea que sí, hay, hay un tema grandísimo y es en cualquier modo el negocio hay un tema de adaptación, o sea, es otro mercado, hay, otro, hay otra estructura de costos y esto es un aprendizaje grandísimo para, para aquellos que nos escuchan y es, no necesariamente la estructura que tenemos se puede replicar igualita uh -huh. y ahí viene el aprendizaje de adaptación, más cuidado en este tipo de negocio y creo que el símil es clave y eso, oiga, los primeros años de vida si no hay, si no hay un seguimiento específico del que, del que operativamente está pues probablemente el éxito no se puede dar pero yo creo que acá, acá cerramos esta, esta sección de, de aprendizajes y retos creo que hay mucha, muchas cosas chéveres que ahorita al final vamos a, a recapitular y hablar, pero vamos a hacerte unas preguntas muy sencillas como para conocerte un poquito más como preguntas rápidas, respuestas rápidas Andrés, porfa Sebastián,
2: una persona que admire.
3: A mi papá.
1: ¿Su palabra
2: favorita? Sí. ¿Su comida favorita?
3: La pizza. ¿Y un
2: libro que recomiende? Padre rico, padre pobre. <risa> <risa> buenísimo. <Un> clásico. <risa>
1: buenísimo, buenísimo y clásico. Entonces, vamos a... Andrés <risa> y yo, hemos tenido un, una buena conversación, nos sea, has un partido cosas chéveres, eh, y creo que, que obvio toda esa historia que va detrás se ha venido confabulando para que pues a hoy tengan el resultado que, que se tiene andrés si quiere si quiere comencemos como cerrando eh, y concluyendo un poquito todas esas cosas que hemos venido charlando con sebastián
2: sí yo, yo yo me llevaría y con la calma que oigo hablar a sebastián se nota la experiencia y los años de trabajo creo que lo hablábamos en programas pasados y muchos emprendedores quieren lograr el éxito muy rápido, están buscando el camino rápido y no se dan cuenta que esto es un proceso de muy largo tiempo. Porque en cada año uno va aprendiendo cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que seguramente no debió hacer, pero que por contexto o por situación no las podía ver. Caso de la pandemia ahí todos tuvimos que evolucionar nuestros modelos evolucionar nuestra forma de gerenciar evolucionar nuestra forma de liderar y estas cosas solo ocurren en el día a día, entonces de Sebastián admirable todo el camino que ha tenido la, la rigurosidad con que enfrenta su trabajo con que la dedicación y la pasión que le ha entregado es, es fundamental lo que comenta de los negocios que nacen algunos no se dan cuenta de esto y es un, un negocio, muchas veces lo puede comparar contra un bebé y es dependiendo de la edad que tenga, es el nivel de madurez y de crecimiento que debería tener ese, ese bebé o ese negocio. Entonces si están en sus primeros años, pues demanda totalmente la atención, los cuidados y es totalmente dependiente de un líder que serían sus padres. A medida que crece uno puede empezar a delegar pequeñas cosas, pequeños aprendizajes y conocimientos hasta que uno va a buscar esa independencia en ese negocio cuando pueda cumplir sus 15, 18 años entonces esto es para que todos sepan que el emprender también requiere de mucha dedicación y de tiempo y hay que saber escoger el tiempo correcto para poder dedicarle mayor tiempo al emprendimiento y no, no necesariamente saber qué va a ser la fuente de ingresos principal pero si sí va a demandar un tiempo que vamos a tener que buscarlo de alguna manera ya sea en las noches en las madrugadas pero el negocio necesita tiempo para madurar
1: bueno Andrés muchas gracias yo por mi lado tengo varios apuntigos acá y yo creo que voy a tocar tema por tema y es socios creo que hay un aprendizaje grande Pato, para, para todos de la conversación y es, es la confianza que debe haber entre socios y eso lo decíamos y lo lleva a uno a admiración. Finalmente, si hay respeto, admiración con los socios, las cosas se pueden dar. Y tener muy en cuenta que es un tema de complemento gigantesco que debe haber en el que, en el que si logramos personas que saben más que nosotros o hacen cosas diferentes y nos pueden complementar con lo que no sabemos, creo que hay un éxito grandote en lo que puede ser un negocio. Otra cosa que nos hablaba Sebastián y y creo que es muy importante y es el tema del ejemplo si vemos la historia comenzando cuando fue su primer trabajo en este hotel seguramente pudo hacer todas las labores que, que implica tener un restaurante y lo ha replicado en su restaurante y eso quiere decir que está dispuesto a ya sea lavar los platos, nos contaba ya sea barrer, ya sea llevar el domicilio y esto nos despega un poquito a algún tema que tratamos y era el tema del ego el ego al final dentro de los negocios es algo que desde nuestro punto de vista y, y trabajándolo con muchos emprendedores, con muchos empresarios nos debemos despegar de ese ego porque hace más daño que lo que realmente genera porque al final lo que termina haciendo es chocar y finalmente si damos ejemplo, seguramente nuestro equipo nos va a copiar y seguramente sin, sin decir mucho, todos van a jalonar, digamos que remando hacia el mismo lado con los, con los barcos el tema del equipo y como nos mencionaba pandemia fue un reto grande, pero mantuvieron el equipo y creo que toda esa motivación que venían trabajando y eso, finalmente esa cultura misma de la, Monse, de, de la Monferrina de, de verse como una familia de sentir que, que todos alonan hacia el mismo y que finalmente pues si sí, le pegan al, al mismo resultado todos van a estar beneficiados eso hizo que, que, que un, digamos, un negocio que tuvo, <coughs> tuvo un reto gigantesco y en el que muchos restaurantes cerraron y no pudieron sobrevivir una forma en la que a través del equipo lograron eh, mantenerse y crecer hoy. Y lo último que, que menciono hoy es, y es el tema de crecimiento, porque muchas veces, y Andrés lo mencionaba, es uno, digamos que muchos emprendedores, la juventud quiere las cosas inmediatas y rápidas, pero acá cada vez vamos viendo y demostrando que todo es una historia que se va construyendo paso a paso y que ese paso a paso nos ayuda a tomar decisiones que nos podemos equivocar, pero que finalmente esa misma equivocación hace parte de esa historia y nos nutre en lo, que tenemos, en lo que tenemos hoy y eso nos lleva a que seguramente el crecimiento a veces puede ser acelerado, pero no necesariamente y hacerlo con cautela y paso a paso también puede funcionar, yo creo que eso me llevo, me llevo a una charla bien 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 interesante y que creo que a toda nuestra audiencia le puede, le puede servir la puede inspirar para crear sus propios negocios y, y Sebas para terminar yo creo que dos cosas claves, eh, ¿cómo ¿Cómo nuestra audiencia puede ir a la Monferrina? Cuéntanos, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde la podemos encontrar? ¿Cómo podemos llegar a probar eh, lo que ustedes vienen haciendo?
3: Bueno, la, la Monferrina queda en el barrio de La Macarena, en la ciudad de Bogotá, eh, arriba de la Plaza de Toros. La dirección es Carrera Cuarta número 26B22. Eh, nos consigues también en redes sociales. En Instagram nos encuentras por el nombre del restaurante. Eh, pueden hacer su reserva en Google o directamente en el link de la biografía eh, abrimos todos los días del año no cerramos nunca así que pueden venir cuando quieran
1: bueno, acá una invitación para todos nuestros oyentes y estarán abiertos todos los días para final de año para que podamos ir y vivir una experiencia de comida italiana adaptada y pues ver seguramente a Sebastián lo podrán, lo podrán conocer y sebas para despedirnos siempre nos gusta dejar una frase de motivación ...para estas emprendedoras y emprendedores que nos escuchan... Eh, ...¿cuál sería tu frase? Para atrás ni para coger impulso... <risa> ...bueno, maravilloso... ...y yo creo que bueno, agradecerte... ...agradecerte muchísimo Sebastián por acompañarnos... ...hoy en esta grabación... Eh, ...y dos, contarle a nuestros oyentes que bueno... ...van a poder ver muchos extractos de... ...de, de este programa en arroba Cresgo... ...tanto en LinkedIn como en, como en Instagram... Y que cualquier duda, pregunta, nos la puedan transmitir a nuestra línea WhatsApp 301 -500 5811 o a nuestro correo eldorado.com. Eh, no siendo más, yo ya nos despedimos a Andrés y a todo el equipo, Sebastián. Muchas gracias por la compañía. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Y chao a todos. Nos vemos gracias en el ustedes. próximo programa el número 101.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.